0: Oye, oh, la música que debe estar. Correcto. ¿Cómo se llama esa melodía? Quítala, por favor, porque esa ya hay que borrarla. Ya la prohibieron. Quítala. Luego te digo cuáles son las que vamos a quitar esa de piano. Quítala. Quítala ya. Pon otras de la lista, por favor. Pero esa no. Y hay una que... Yo así voy decir cuáles son las que, porque ya me cancelaron unos YouTubes que estaban con esa música. Y vamos a tener que cambiarlo. Estaba muy bonita, pero ya ves cómo son estas gentes. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos y los que vayan llegando, pues hay que se vayan acomodando. A los que están en línea, vía eh, redes sociales, bienvenidos al tema número... ¿Cuál es? ¿El 4? ¿El 3? ¿Es el tema número 3? 3 o 4. No sé qué vamos en el 4 de este curso que se llama ¿Cómo se llama el curso? Mente sana, en cuerpo sano y espiritualidad también. Y en los temas anteriores estuvimos viendo eh, la situación del mundo actual, cómo está afectada la mente de las gentes, la, el problema de la pandemia vino a trastornar muchas mentes. A causa, y no nomás eso, o sea, hay muchos otros factores, especialmente la cuestión de las pantallas. Y estamos viendo cómo se está afectando a la gente en la parte psicológica. Están sufriendo mucho en su estrés, en su ansiedad. Hay mucha gente perturbada mentalmente. Y eso está afectando a las relaciones humanas. En las familias hay muchas divisiones, los jóvenes están perdidos. Hay mucha gente yéndose a las drogas, otra gente perdiendo la paz y perdiendo su salud mental. Hay divisiones en los mismos hogares, está en la situación un poco triste, hay mucha depresión les digo, y ansiedad, hay muchos suicidios y eso no es normal, no es lo que Dios quiere. Entonces, estamos viendo este curso basado en los últimos descubrimientos de la psiquiatría y la psicología y hay que aprovecharlos. Tenemos varios textos, libros de texto, entre otros, uno que estamos viendo que está bastante profundo eh, es el de la doctora Marianne Rojas eh, tiene un libro muy bonito que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? se lo recomiendo a todo el mundo y tomando textos de ahí y de otros psiquiatras psicólogos vamos a estar dando eh, un curso de crecimiento lo estamos dando que nos ayude a sanar la mente a tener paz a vivir como Dios manda con alegría, con serenidad, con paz el día de hoy Consuelo, que es de nuestros miembros de la iglesia, ella estudió psicología allá en su país nativo de Perú y bueno, hay que aprovechar que tiene ya muchos conocimientos en ese aspecto pero vamos a tomar, aunque ella no ejerce aquí en este país, eh, es madre de familia bien encargada con sus tres chiquillos, que son unos angelitos, ¿verdad? pero nomás cuando los vean no, sí, dormidos, son... no, muy buenos niños, muy buenos niños, entonces se eh, dedica al hogar pero vamos a aprovechar para que nos comparta este tema que viene siendo parte del segundo capítulo del curso y este tema es la respuesta a esa problemática ok, ¿qué vamos a hacer? ya les puse yo en los temas anteriores la problemática que estamos pasando ¿qué está pasando en el mundo entero? en las sociedades nuestras ¿qué es lo que está pasando? dañando la mente de las gentes y hoy vamos a ver lo que se propone como ok, hay una cosa que podemos hacer y es el tema que va a ser el día de hoy vamos a comenzar con una oración, siéntense derechitos ahí donde están vamos a pedir la presencia de Dios <coughs> respiren profundo mis hermanos vamos a dejar que Dios nos llene de su paz y le decimos ahí en nuestro corazón Señor y Dios nuestro venimos ante tu presencia para pedirte pedirte tu luz y por qué no Señor aparte de tu luz también pedirte tu sanación Enséñanos qué es lo que tenemos que hacer, Señor, en la problemática del mundo actual. Cómo podemos tener mejores vidas con nuestras familias, con nuestros, nuestros hogares, con nuestra iglesia, que es tu familia de Dios. Es un lugar muy, muy importante para todos nosotros, Señor, porque aquí convivimos y pasamos nuestra vida social. Enséñanos, Señor, danos ábrenos el corazón, el entendimiento, y que esta clase del día de hoy sea totalmente guiada por tu Espíritu Santo. Ven a nosotros Espíritu Divino, en el nombre de Jesús nos reunimos y todos te decimos en voz alta, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, nos llegó con Consuelo, nos trae unas, eh, unas diapositivas, unos powerpoints muy interesantes y la enseñanza de qué podemos hacer ante la problemática del mundo actual. Vamos a poner atención.
1: Buenas noches.
2: Buenas no, 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 no. noches. Bueno, así como el padre ya les comentó, yo creo que todos aquí me conocen. Eh, les voy a hablar un poquito de mí para que sepan. Yo uh, estudié en Perú psicología seis años, aunque no parezca, dicen. Sí, sí. <risa> ya casi llego a los 40, así es que eh, estudié seis años, ejercí dos años en mi país y después pues me vine para acá. Eh, tengo los, los conocimientos intelectuales que nos dan en la, en la universidad y un poco de práctica que, que hice allá. Y bueno, como todos, tuve las metas de querer seguir ejerciendo mi carrera. Dios tuvo otro camino para mí y, y bueno, aquí estoy dando lo, lo mío aquí para ustedes. ¿No? En, el, en el tema de, de hoy... Como decía el padre, vamos a hablar un poco de la solución a esos problemas que él explicó en los temas pasados. Yo solamente quiero rescatar algo para hacer un, un hincapié en los temas que él ya dio y que, y que ya nosotros escuchamos sobre la sobreestimulación que, que nos vi, vinieron a generar todos estos electrónicos en la actualidad, ¿no? Eh, los traumas eh, la clase anterior se habló de los traumas el doble choque que se da cuando uno se expone a, a una situación impactante y cuando hay otra persona o otra uh, sí, otra persona que fortifica esa situación yo quiero rescatar aquí dos cosas que es, una es el desarrollo cerebral del niño, porque todo trauma empieza en nuestra niñez. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que eh, cuando somos pequeñitos vamos desarrollando nuestro, nuestro cerebrito. vamos Así como ustedes ven que los, los bebés empiezan primero a mover sus ojitos, después empiezan a balbucear, empiezan a latear, a caminar. Eso es porque su desarrollo cerebral va de poco a poco. Y nosotros como padres cometemos un error muy grande al sobreestimular a ese pequeño dándoles aparatos desde muy temprana edad. Entonces, enfoquémonos en dejar que nuestros hijos desarrollen en su tiempo con sus estímulos necesarios que, que, que ellos necesitan pero que no tienen que ser sobreestimulados. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, por ejemplo, lo que generamos es de que esos niños no usen cuando sean grandes, vayan creciendo no usen sus capacidades, su cerebro como lo, lo tienen que hacer. Y nos damos cuenta que eso sucede con nosotros, por ejemplo, hoy en día ya nadie usa mucho, bueno, no quiero generalizar, pero la mayoría de nosotros ya no usamos nuestro cerebro para pensar en una dirección y llegar a un lugar. Ponemos el mapa y, y vamos, seguimos, nada más. ¿No? Y este es un, so, un solo ejemplo. Para muchas de las cosas. Antes, nosotros en nuestros tiempos, cuando queríamos una información nueva, íbamos a una enciclopedia, no a un diccionario cuando no conocíamos una palabra. Y la pereza quedaba ir y encontrar, y mamá, no encuentro la palabra, y síguele, tú síguele, que ahí está, tiene que estar en el diccionario. Ahora el niño, no, en Google, ta, 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 y ya está. Y todavía le salen muchos, muchos significados. Entonces, nos estamos haciendo tanto nosotros, adultos, como nuestros niños, como se dice, no estamos dejando que nuestro cerebro desarrolle como tiene que desarrollar. Y otra cosa muy importante que quiero rescatar aquí es la importancia del aburrimiento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado como padres que su hijo o su hija si no tiene el celular, o no tiene la computadora, o no tiene el Ipad, mamá, estoy aburrida, estoy aburrido Porque pueden tener los cuartos llenos de juguetes, puedes haberle comprado un juguete, el, el, su cumpleaños puede haber sido el día anterior y tiene, está lleno de juguetes, pero si no está con el aparato electrónico, el niño está aburrido. Entonces, dejemos que nuestros hijos se aburran, porque cuando hay aburrimiento, es cuando se desarrolla nuestra creatividad. Dejen a un niño aburrirse y van a ver las maravillas que hace. Denle a sus hijos un papel, colores, pintura, y déjenlo ahí. Hijito, ¿estás aburrido? Toma. Y van a ver las maravillas que sus hijos hacen. So, quizás en este momento yo me estoy enfocando en esos padres. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son el futuro. de de, de este país y de este mundo. Si nosotros no cambiamos todo, todo lo que estamos viendo en, en, en esta actualidad, ya en nosotros, en nosotros va a ser un poco más difícil el cambio. Pero ¿quiénes son los que van a seguir el camino en, este, en esta vida? Son nuestros pequeñitos. Entonces nos tenemos que enfocar en ellos. Enfoquémonos en que ellos recuperen lo que nosotros perdimos. Enfoquémonos en romper esa cadena que, nosotros, que se han generado en nosotros y que nosotros queremos cambiar en nuestros pequeños. Por eso mi enfoque hoy día es en esos pequeños, para que nosotros como padres volvamos a darles esa semillita que ellos necesitan para, para volver a encaminarse en una vida buena por ellos y por el mundo entero. Y quizás si yo pongo esa semillita en mi hijito y otra mamá en otro hijo, pues esos niños van a poder hacer algo so, entonces esa es, ese es el primer, la primera recomendación que yo les doy a los padres a los abuelos con sus nietos dejen que sus hijos sus nietos se aburran para que ellos empiecen a desarrollar su creatividad ahora sí enfocados ya en mi tema que mi tema viene a ser eh, parte ya como decía el padre de una solución a, la, a toda esta problemática les voy a pedir que estén muy atentos porque yo tengo muchos, muchos tips en mi tema, en los que ustedes pueden pues, tomar notas si quieren o, o centrarse un poquito para ver eh, qué hay, en qué los puede ayudar. Mi tema parece sencillo, les voy a decir. Cuando yo lo vi, dije, ese, ese tema yo me lo sé. Pero muchas veces pasa eso, yo creo, con todos nosotros. Y es que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O nos gusta que nos lo vuelvan a repetir, muchas veces. Muchos de los casos en el área psicológica, en la, en la poca experiencia que yo tuve, cuando yo hice consulta psicológica, la gente que llegaba a pedirme un consejo o hacer una consulta psicológica por sus hijos, o por sus adolescentes, o por sus parejas, sabían cuál era el problema y sabían cuál era la solución para su problema. Pero querían que alguien se los diga o se los refuerce. Como dice, hay que darle la, la patadita para que avancen, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de hoy también, todos lo sabemos, todos los que estamos acá van a decir ustedes, ah, sí, yo ya escuché eso, ah, yo ya sé eso. Pero a veces tenemos... Ese conocimiento de saber qué, pero no sabemos cómo hacerlo. Sí sé qué significa, pero no sé cómo explicarlo. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasa cuando yo le pregunto a mis hijos, ¿qué, qué significa eso? Mami, sí sé qué es, pero no sé cómo decírtelo. O no sé cómo. Yo sé, pero no sé. ¿No? Entonces, yo no sé si me entienden o estoy que me enrío yo sola, pero bueno, entonces el tema de hoy es como ven en el título, el poder curativo del amor, ¿qué viene a ser? Amor, 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 ¿no? Lo que yo me quiero centrar en, en el día de hoy es entender el amor en tres sentidos. En parte, cerebro, porque uno tiene que conocer cómo se desarrolla nuestro cerebro. Viene ahí la parte un poco psicológica, neurológica, por decirlo así en la que no, no voy a profundizar mucho porque no es mi campo, pero sí es bueno saber un poquito, siempre, para, para poder entender en la parte del cuerpo, porque nuestro cuerpo también manifiesta y es algo, eh, nosotros sabemos, yo pienso que todos sabemos que la mayoría de la expresión de, nuestro, de nuestra persona está en el lenguaje corporal más que en el, lenguaje, en el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es muy poco de lo que nosotros expresamos, la mayoría de lo que nosotros expresamos está en nuestros movimientos, en cómo expresamos nosotros nuestro lenguaje corporal. Y el más importante en, en, en este conjunto, que es lo espiritual. ¿no? Entonces, yo quiero que, eh, enfocar mi tema del amor en estos tres puntos. Cuerpo, cerebro y espíritu. Y vamos a empezar con lo básico que... Pues qué es el amor, ¿no? Disculparán las letras, no tienen que leer. Yo se, lo, yo les voy a dar, les voy a hablar eh, de, de, de todo lo que está ahí. Bueno, tenemos que, que qué es el amor. Encontramos definiciones clásicas, eh, eh, como les decía. Si nosotros vamos a Google, vamos a un diccionario, pues encontramos amor, sentimiento intenso del ser humano. Hay muchísimas definiciones. Estas son. Cinco definiciones que yo escogí, pero hay muchísimas. Sentimiento hacia otra persona. Comúnmente cuando uno busca amor, siempre, en su mayoría, está relacionado amor hacia otro, hacia otra persona. Y lo vemos en su mayoría así, ¿no? De una persona a otra persona. Entonces, tendencia a la unión sexual. Hay mucha gente que también lo, lo, lo encamina por ese lado. Tenemos... Eh, sentimiento de afecto, inclinación entrega a alguien, que viene a hacer lo mismo en otras palabras, esa es una definición que te da por ejemplo el diccionario de la lengua española o Google puedes encontrar lo mismo pero el significado de amor va más allá que eso, y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy día puedan entender porque muchas personas como les decía antes, tenemos ese conocimiento ya, el amor pues El amor es lo que tú sientes por el otro, amor paternal, amor maternal y cosas así, pero no, es, va más allá. Tenemos ahora, según la psicología, también, que profundiza un poquito más y dice, el amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro que te inspira el deseo de su bien. Es el, lo que tú sientes para hacer sentir bien al otro, ¿no? Es eso un poco más profundo y nos explica que eh, el amor se expresa a través de acciones, gestos y palabras. Entonces por aquí podemos decir que okay, oh, ya no es solamente lo que tú sientes, sino es lo que tú expresas. Y ya les había mencionado un poquito que la mayoría del lenguaje que una persona transmite es a través de lo corporal más que lo verbal. Entonces ya tenemos quizás aquí un poquito más que el amor va también en la expresión de las acciones, de los gestos y de las palabras según la psicología. Y pues yo pienso que con toda esta, esta diversidad de significados aparecen eh, autores como Paulo Coelho que dice, y es que el amor no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado. ¿No? y de ahí viene también el dicho de las mujeres que dicen, no, no me entiendas solo amame y ya, nada más ¿no? entonces y tenemos como le decía yo la parte más importante, que nos dice la Biblia y es algo que el Padre nos ha repetido muchas veces y que yo pienso que también todos nosotros lo sabemos y lo tenemos Dios nos habla del amor en toda la Biblia y en los dos primeros eh, mandamientos, es donde nosotros concentramos todo ¿no? ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo yo pienso que eso más que explicarlo nosotros tenemos que entender cómo hacerlo eh, hacerlo un hecho en nosotros mismos ¿no? más que todo te, eh, tenemos que en diferentes en diferentes eh, versículos de la Biblia en la primera de Juan 4.16 Nos centramos específicamente Donde nos dice que Dios es amor Por donde veamos eh, En Colosenses 3.14 Dice por encima de todo Vístanse de amor Que es el vínculo
1: perfecto
2: Y tenemos en la primera de Corintios 13.4.5 Que este Ay perdón Este es uno um, de los versículos que se usan para cuando las personas se casan, que se lee mucho, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactacioso, ni orgulloso. ¿no? Entonces, tenemos que la Biblia nos habla mucho del amor. Dios nos habló, nos habla mucho, entregó a su único Hijo, yo creo que todo eso ya el Padre nos lo ha explicado tanto que nosotros ya lo entendemos. Pero es importante que no solamente lo, entenga, lo entendamos, sino que lo sintamos. Y que lo. Enten, y que, y que, lo, in, que lo in, ¿Cómo le dice? Exacto, que lo, que lo sintamos internamente y lo podamos expresar, que es lo más importante y a veces lo más difícil. ¿Por qué? Porque todos, yo pienso que todos aquí sabemos qué es eso, pero vamos a, a ir un poquito más profundo. Ahora, el amor lo vamos a, a desglosar en, dife en diferentes aspectos. Tenemos muchos tipos de amor. No nos vamos a centrar en todos. Hay amor paternal, amor eh, eh, fraterno. Pero vamos a centrarnos ahora en algunos que creo que este es importante. que Es el, el amor a uno mismo. Que pues también se ha... Ah, se ha llamado, o se llama, lo, lo, lo llaman mucho como el autoestima, pero pienso que también han modificado mucho el significado y lo han mal utilizado, ¿no? A veces vemos que, que hay padres que, oh, no le, no le digas nada a mi hijo porque le vas a dañar su, su autoestima y caemos en en ese en esa dificultad, no es así lo que tenemos que nosotros saber qué es verdaderamente el amor propio, qué es la autoestima para no poder no caer en eso, no caer en dañarle la autoestima a alguien y para poder ayudar a nuestros pequeños a que ellos hagan una buena autoestima. ¿no? Entonces tenemos, ya se los dije, eh, autoestima es el amor propio que también es el autoconocimiento y ¿qué entendemos por autoconocimiento? auto, uno, conocimiento que tú mismo te tienes que conocer. Nosotros, aunque aunque veamos, a veces no nos conocemos nosotros mismos. Y es donde vienen los problemas, porque si tú no te conoces, pues no vas a poder, y no te amas, no vas a poder amar a otras personas. ¿Verdad? Eh,
1: la felicidad
2: es la meta principal del amor propio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros buscamos el conocernos, el estar bien, porque queremos ser felices, ¿no? Y a veces no conseguimos esa felicidad porque no nos conocemos, volvemos a lo mismo. O porque queremos agradar a otras personas y cambiamos y dejamos de ser nosotros mismos para poder agradar a esa otra persona ya sea a mis padres, ya sea a mis hijos, ya sea a, a mi esposo, a un novio, a un grupo, entonces dejamos de ser nosotros para poder agradar al resto y no es eso. Nosotros tenemos que entender que tenemos que sentirnos, que ser felices nosotros mismos. Y tenemos también que es importante el saber de que son los padres los que afianzan en nuestra niñez, eso, ¿no? Tenemos uh, que la mayoría de problemas, de traumas y de cosas que suceden en, en las personas han sido cuando todos, cuando son niños. Entonces es en estos momentos cuando es niño es donde uno como padre debe afianzar a nuestros pequeños para que lleven y hagan una buena autoestima cuando crezcan. ¿Cómo? Pues yo les voy a dar acá unos tips eh, para que ustedes más o menos vean si están llevando bien su autoestima, si hay algo que tenemos que modificar. Lo primordial, lo primordial que tenemos que hacer es encontrar el valor, a la, a, a, el, el valor al amor que Dios te tiene. Muchas veces todo parte de ahí y es de, es de lo que menos pensamos en lo que menos nos enfocamos. Porque nosotros decimos, oh, yo me tengo que querer a mí mismo, pero nos olvidamos de Dios en muchos de los casos. Ya lo vemos en, en, la, en la actualidad, que dejan a Dios de lado, de las escuelas, de todos lados. Y eso de verdad que no está bien, no está bien porque sacando a Dios de tu vida, no amas a Dios, no entiendes el, el amor profundo que tiene por ti, que él te da que te va a ayudar a ser diferente del mundo no vas a poder avanzar y, y, y nos vamos a ir dando cuenta que esto es una cadenita también, es una cadenita primero tienes que enamorarte de Dios, servirlo amarte a ti y después viene el resto entonces si no empezamos por el amor a Dios no vamos a llegar a ningún lado, eso, eso es fundamental. Y hay, hay otra cosa muy, muy importante, si tú no le siembras ese amor a Dios a tus hijos desde pequeñitos, va a ser mucho más difícil. Pienso que no es imposible, pero va a ser mucho, mucho más difícil. Por ejemplo, querer hacerlo cuando tu hijo es un adolescente, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando nuestros hijos están empezando a entrar en la etapa de la adolescencia, donde empiezan a mostrar sus primeros pasitos de rebeldía, y es donde nosotros queremos imponerles a Dios, por ejemplo, o hacerlos ver, o corregirle ponerles reglas, cuando si de chiquito no lo hiciste, va a ser mucho más difícil, te va a costar más a diferencia que tú lo hagas desde que ellos están pequeños. Tus hijos son como una esponjita que absorben todo lo que tú haces. Y no solamente eh, todo lo que tú le enseñas con palabras, sino todo lo que ellos ven de, de, de lo que son el hogar, de lo que son papá y mamá. Por eso se dice que los hijos son el reflejo de sus padres. Y uno se puede dar cuenta de eso. En psicología nos Cogemos mucho de eso para, para poder evaluar. Nosotros utilizamos mucho el método de observación, el método en el que nosotros vemos cómo se comporta el comportamiento del, del niño y nos podemos dar cuenta, hacemos un registro y después conversando con los papás, pues hacemos conclusiones. Pero vamos al hecho de, de que los niñitos todo lo absorben. Nadie puede decir, pienso yo, que, ay, mi hijito no quiere saber o no quiere aprender. No, porque el niño está dispuesto a todo. Y si tú con amor le enseñas, el niño va, va a aprender y va a crecer con eso. Y yo se los digo, no por experiencia solo de la psicología, sino porque lo he hecho con mis hijos. A Dios, gracias, nosotros decidimos acercarnos a Dios eh, cuando nuestros hijos están pequeñitos y ahora yo no tengo batalla con ellos. Todas las noches, mamá, vamos a leer la Biblia. Yo ya ni siquiera tengo que decirles, ellos mismos ya apagamos la televisión o lo que están haciendo, nos sentamos, agarramos una Biblia, obvio que tenga que estar para la edad de ellos. No puedes sentar a niños de 5 o 6 años a leerles una Biblia que no van a entender palabra que se le menciona. Hay Biblias para diferentes edades de, de los niños, inglés, español, con dibujos, de todo, en la misma televisión eh, encuentras diferentes programas que puedas ayudarle ahora aquí también eh, pasa de que no le tienes que hacer aburrida eh, eh, la situación a los niños porque otra otra situación que pasa es de que los niños escuchan Biblia y ay que aburrido ¿por qué? porque comúnmente siéntense y escuchen y les leemos. ¿Y quién le dice? Y no debería de ser así, porque ellos no deberían de verlo como algo obligado, como algo que, que es aburrido. No, hay, hay muchas. Ahora, esta tecnología la debemos usar para cosas positivas. Por ejemplo, en el internet encontramos muchísima información cristiana para niños: en Biblias para niños programas educativos cristianos para niños, por ejemplo lo que nosotros hacemos es un día leemos la Biblia, otro día le ponemos un, un programa corto lo ven y de ahí hacemos la reflexión entonces vamos formando a nuestros hijos a que, que ellos sientan ese amor de Dios cuando ellos verdaderamente sientan, cuando tú como persona sientas y te llenes del amor de Dios verás que va a ser mucho más fácil el que aprendas a quererte tú mismo porque a veces eso es muy difícil. Yo sé de casos de, de personas que ni siquiera pueden mirarse a un espejo porque no toleran, porque no son felices ni con su apariencia. Me ha tocado casos de personas que no pueden ni siquiera estar frente a un espejo porque no se sienten felices con lo que miran en frente del espejo. ¿Por qué? Porque están, estamos solamente visualizando lo de afuera. No entendemos no tenemos ese amor de Dios que nos hace vernos perfectos a su creación. Cuando nosotros nos aceptamos perfectos como Él nos ha hecho, podemos mirarnos frente a un espejo, podemos sentirnos, podemos sentirnos hermosas, podemos sentirnos bien y podemos ponernos frente a alguien más sin tener que ocultarme porque no me gusta mi oreja, porque no me gusta mi nariz, porque todas esas cosas pasan aunque no, bueno, no sé si no me crean, pero esas cosas pasan con toda la gente aquí afuera. Y yo no sé si a algunos de ustedes les pasa, pero he tenido yo, yo casos de gente así. Y cuando tú llegas a conocer a Dios, eso cambia. Eso cambia. Porque también de una u otra manera nosotros lo experimentamos. Yo lo he experimentado. A veces tenemos complejos por una y otra cosa. Pero cuando tú verdaderamente conoces a Dios, te llega y te llena, te miras diferente. Y puedes hacer tus cosas diferente. Y hasta vas a escuchar la gente que te dice qué bonita que estás y qué diferente que te ves. Porque así es, así trabaja Dios en cada uno de nosotros. Entonces, les voy a leer unos tips ¿Qué tenemos para trabajar nuestra autoestima? Les decía el primero que es encontrarte, encontrarle el valor al amor que Dios te tiene, porque Dios nos ama a todos. Es solamente que tú entiendas ese amor y que tú lo recibas. Quiérete y respétate. Te tienes que querer como, como yo les decía, tal y como tú eres. Nadie es mejor que el otro, y a veces eso es difícil de entenderlo, porque... Porque el internet y todos estos nos, nos dan prototipos de personas perfectas A las que nosotros queremos aspirar O a las que nosotros queremos parecernos Y este es un problema muy grande Que se está dando con nuestros adolescentes Si antes había eso Ahora es peor la cosa Entonces Enfoquémonos en nosotros En querernos y en respetarnos nosotros mismos Aceptémonos como somos no hagamos cosas en contra de nuestro cuerpo. Yo también tuve un caso de una chica que se sentía gorda, que se sentía mal físicamente. Y pues ella practicaba un tipo de bulimia, pero no la bulimia regular. La bulimia regular es que tú comes, comes, comes porque te sientes, eh, porque dejas de comer, haces una dieta o no comes nada porque te sientes gorda y al ratito que tienes hambre y te, después te sientes que comiste mucho y te provocas el vómito. Esta chica hacía una bulimia a, diferente con supositorios anales. Ella no vomitaba, pero se ponía supositorios que viene a ser algo parecido. Entonces, es lo mismo, pero genera eso, que tú no, no te quieras no, tú tienes que respetar tu cuerpo, lo que Dios hizo por ti, te hizo como Él quiso hacerte perfecta como eres tú, perfecto como eres tú pero uno tiene que entender el amor que Él tiene para ti y para que tú te aprendas a querer y te aprendas a respetar no te compares con nadie más que contigo mismo para superarte tú mismo eso es algo importante. No te compares con nadie. Si tú quieres compararte con alguien, compárate contigo mismo, pero para ir avanzando, no para ir retrocediendo. Fortalece tu, la autoestima de tus hijos desde pequeños. Bueno, eso ya se los comenté, ya, ya les expliqué un poquito. Es muy importante. Y les vuelvo y les recalco, y quizás me, me, me vayan a, a escuchar repetitiva en esto todo el tiempo, pero son nuestros pequeñitos los que van a romper esta cadena y los que van a ser el futuro de este mundo. Entonces, es en ellos en los que tenemos que trabajar. Y muchas personas acá me dirán, ay, pero yo ya no tengo hijos, ya, ya soy abuela. Bueno, con sus nietos, practíquele también, háblele, trabaje con ellos. Hay que ir formándolos porque ellos son los, los futuros de este planeta. Y si a ellos no les formamos buena autoestima, si a ellos no no, les formamos, no dejamos que su cerebrito se desarrolle de una manera correcta pues esto va a seguir de mal en peor seguimos el amor a una persona que es lo más común que se escucha cuando uno habla del amor el amor hacia otro verdad como amor como el enamoramiento y todo eso que, 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 que ya hemos visto eh, vamos con lo mismo yo les decía hace un rato de que esto va a ser una cadena porque es así, empezamos con el amor que Dios nos da para que nosotros podamos eh, querer a otra persona también Dios nos ama a nosotros nosotros amamos a Dios nos queremos y nos respetamos y así vamos a poder después amar a otra persona no es no, no se va a poder hacer de diferente manera, porque cuando se hace de diferente manera y tú te enfocas en esa otra persona te dejas de ti te dejas uh, de tu amor propio hacia ti porque quieres satisfacer a esa persona y caemos en eso de que, ah, no me gusta que te vistas así y me cambio de ropa porque a mi esposo o a mi novio no le gusta que, que yo me vea así, entonces no caigamos en eso y y tampoco es imponernos, eso no es amor propio. El que sabes qué, tú a mí no me dices nada y yo hago como yo quiero y, y ya, y si quieres ser mi pareja, bien, y si no, no, no es, no es ese el punto. El punto es quererse, amarse, respetarse y poder dar amor recíproco a otra persona. Eh, Nos damos cuenta... Que cuando tú amas a otra persona, y eso sí es, es algo que se rescata e importante aquí, uno funciona diferente. Cuando estás enamorado, todo te parece más bonito, todo se te hace más fácil. Cuando uno está, está enamorado, funciona mejor. ¿no? Entonces hay que aprovechar eso. ¿Por qué se da eso? Ahora yo les voy a explicar por qué se da eso. No es nomás porque veas maripositas o porque sientas maripositas en el estómago. Lo que pasa no es en el estómago, es en el cerebro. Y eso es lo que a veces no, no nos damos cuenta. Ah, muchas veces cuando nosotros estamos enamorados, podemos influenciar en forma positiva a otra persona. Cuando no caemos eh, en, un, en un amor eh, tóxico, ¿no? por usar una palabra eh, popular, eh, tenemos el amor a nivel neuronal que es lo que yo les quiero explicar un poquito uh, hubo un estudio de un neurofisiólogo del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente en México, que explica que el amor es como una droga, es lo mismo genera lo mismo cuando uno consume una droga esa droga hace que esos químicos del cerebro que el padre explicó la, la vez pasada se disparen y generan en tu cuerpo una excitación, un cambio que te hace sentir bien. Cuando uno se enamora, sucede algo muy parecido. Eso pasa. Por eso es que no podemos dejar el teléfono, por eso es que queremos estar con él. El... Y bueno, en el tiempo de los adolescentes, pues más, porque ahí hay un juego de hormonas también que que, que, que se genera en, en, en el ser humano. Pero entonces esto pasa y por eso es que se da esa, esa reacción. Segregamos dopamina, que esta actúa sobre la corteza prefrontal, área cognitiva, que es el área frontal de nuestro cerebro, que es donde están nuestros pensamientos. Esa, esa, ese químico, la dopamina, que se da y que se dispara en tu cerebro, te hace estar piensa y piensa, piensa y piensa piense y piensa y nomás pues vives en las nubes pensando en tu, en tu, en tu amorcito. Eh, los hombres segregan esta dopamina también porque el hombre tiende a ser visual, por eso es de que cuando los hombres tienden a enamorarse, muchas veces se fijan en la figura de una, de una mujer, a diferencia que las mujeres, las mujeres... Somos más de, de ver otras cosas, el sentimiento y, y, y ser un poco más profundas en ese aspecto. Es lo que genera la, la dopamina. Y otra cosa es que la corteza prefrontal de la mujer se, uh, so, se desarrolla más, uh, más temprano que los hombres. La mujer termina de desarrollar su corteza prefrontal a los 21 años, mientras que el hombre hasta los 26 por eso es que la mujer es un poco más madura en las relaciones que el hombre. En, estoy hablando en estos tiempos, ¿no? en, en estas edades. Hay mujeres y hay hombres que pues, pienso que nunca maduran tampoco. Ah, estos receptores, hay receptores en el cerebro, como les decía yo, la dopamina es, una, es un químico que llega a tu cerebro. Estos receptores que son los que retienen la dopamina, pierden sensibilidad después de dos o tres años uh, del estímulo inicial. ¿Qué quiere decir eso? Esto ya lo explicó el padre en otras palabras, cuando nos dijo de que la, el enamoramiento solamente nos dura dos años. Ya después, ya queremos que, que el esposo ya se vaya, ya queremos, o hay muchos, en muchos de los casos cambian de pareja y, y hay... Personas que tienen pareja un año, dos años, y después otra, y después otra. Y es por, es por eso lo que explicaba el padre, pero tiene un, una explicación eh, en el cerebro, y es esto. Las, los receptores de, de, de la dopamina pierden su sensibilidad a este estímulo primero. Eh, llamémoslo estímulo primero a esta persona, ¿No? Entonces, ¿qué sucede después de estos dos años en los que tú has conocido a alguien, te has enamorado, y de ahí después de dos años, ya esta dopamina es como que ya, 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 no, ya no la retiene, ¿no? Tenemos nosotros que segregar otra, otro químico, que es la oxitocina, y que también el padre explicó un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros uh, segregamos la oxitocina, que es esto, es la que está relacionada con el apego, ya no es tanto el enamoramiento, sino es que ya es querer estar con, con alguien más por eh, ayuda, por bienestar y, eh, y cosas así. Eh, entonces se da, por ejemplo, el que tú ya no quieras nada más o mires a esa persona por un gusto físico sino es porque tú ya admiras lo que esa persona hace porque tú ya valoras lo que esa persona hace por ti, hace por tu familia, por otros entonces ya no es simplemente esa atracción física que, que te generó en un comienzo ¿no? es que ya tú ves que esta persona coopera contigo te ayuda, te apoya entonces, si después de estos dos años no se da el cambio o, o la ayuda de que haya esta nueva, esta nueva, este nuevo químico en tu cerebro, la relación no va a ir para ningún lado. Pues es ahí donde da el quiebre. ¿Por qué? Pues se acabó la dopamina, por decirlo así, ¿no? Se acabó la dopamina y ya está. Cada quien por su lado y buscamos otra nueva dopamina. Entonces, eh, esto es lo que se tiene que hacer para que un matrimonio sea duradero para que una pareja lleve una relación más duradera, tenemos que generar esa oxitocina que pues se va alimentando también eh, con el transcurrido del tiempo. Ahora, esta es la explicación neuronal, por decirle así, en, en, en lo que yo les decía que me quiero basar en lo que es el cerebro, en el cuerpo y en lo espiritual, ¿no?, que conozcan un poquito que cómo es que funciona nuestro cerebro. No es simplemente hay que sintamos eh, mariposas, sino que hay algo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros nos enamoramos. Ahora, si bien es cierto, hay la parte espiritual que es lo más importante. Cuando nosotros decimos que el matrimonio debe ser de tres, debe ser tú, tu esposo y Dios. Y también voy aquí y, y, y yo les decía, este tema para mí es muy importante porque es la manifestación de todo lo que ha pasado en mi vida cuando me he encontrado con Dios a través de, de mi esposo, porque fue él el que nos el que nos encaminó en, en, en este camino de, de valgas en la redundancia, de, de seguir a Dios de una manera profunda, ¿no?, y yo puedo dar fe de que Dios, de que Dios es parte de nuestro matrimonio, de que Dios ha mejorado muchísimo nuestra situación. Yo de verdad que ya ni recuerdo qué día ha sido la última vez que discutió con mi esposo, con decirle eso, porque Dios está ahí, Dios es parte de nosotros. Todos se lo encaminamos y se lo ponemos a sus manos de él, cualquier situación que se dé ha mejorado mi autoestima, ha mejorado mi matrimonio y yo sé que va a seguir mejorando toda mi vida. Y se los digo porque uno a veces dice, a mí me ha tocado mucho de que, ah, eres psicóloga, a ver, ¿y qué miras en mí? O qué, a ver, ¿qué me puedes decir? Analízame. Y, y no, no es, no es así. O muchas veces pasa, no sé si han escuchado el dicho que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Por ejemplo, un dentista que, que tenga la dentadura horrible, porque, ¿no? Entonces, yo como psicóloga, no, no voy a decir que, ay, que, que he tenido o que soy un, una persona muy segura de sí, mismo, de sí misma, ¿no? He tenido, tengo mis fallas, tengo mis complejos, pero muchos de mis complejos los he superado con la ayuda de Dios Dios ha cambiado mi vida de muchas maneras yo digo que caí en depresión también cuando vine a este país porque me sentía muy sola y ya yo he hablado de eso en otros retiros y Dios me ha sanado y me ha curado y me ha puesto aquí yo sufría mucho porque idealizaba mucho mi carrera y yo decía para qué ¿Qué estudié tanto? estar en mi casa? Pues yo no sé si me entiendan, pero era una cosa de que no, no, no entendía eso. Y yo, y yo renegaba mucho de eso cuando yo llegué a este país. Porque yo llegué a este país y empecé a tramitar mis, mis papeles, convalidé mi título en, aquí. Pero después Dios tuvo otros planes para mí me dio a mis hijos, con él con eh, la enfermedad de, mi, de Peter, y mis planes tuvieron que cambiar. Yo tuve que cambiar mis, mis metas, mis objetivos. Y al comienzo renegué y no entendía. Pero después me di cuenta que, que Dios me dio esa carrera para, para fortalecerme, para que yo pudiera entender y pudiera sobrellevar mi vida a mi hijo y toda la situación que me, que me trajo. Caí en depresión, quizás, digo yo, digo yo por todo lo que, porque me, me, me encuentro con mucha gente y dice ay, ¿tanto has aguantado, mujer? ¿Cómo has podido que la enfermedad de tu hijo y la enfermedad de tu esposa? Y digo, sí, pero después digo, Dios a mí quizás quiso que yo estudiara esa carrera para que, tuviera esa fortaleza porque cuando yo me derrumbaba yo misma me levantaba no, es que tú no puedes estar ahí llorando, párate, sigue ¿no? entonces, digo yo yo estudié una carrera uh, de la mente y de todo esto pero yo también tuve mis, tuve mis fallas pero aquí estoy parada frente a ustedes porque Dios me ha sanado y ha sanado a mi, a mi familia. Y puedo dar fe que Dios tiene que estar en tu matrimonio. Porque si Él no está en tu matrimonio, no vas a llegar lejos. Y los tips que yo les doy para poder amar a otra persona es, primero que nada, enamórate de Dios por encima de todo. Y enamórate de forma sana. Eso es algo muy importante, bueno, es algo que no he tocado porque pienso que no viene mucho al caso, pero es importante el que tú le des confianza a tu pareja y que tu pareja te dé confianza a ti. A veces es, tenemos o oh, volcamos en nuestras parejas los celos, por ejemplo, y no es bueno, no es bueno. Mientras más sana sea tu relación, mejor te va a ir en, en tu vida. Eh, respeta a tu pareja sin invadir ni tratar de cambiarla a veces también sucede eso no queremos cambiar a la persona y la persona cambia ¿y cambia por qué? por la dopamina ya, ya hablamos de eso porque estás enamorada y ay si sí, no, yo no quiero que mi esposo o mi esposa se enoje entonces sí le voy a hacer caso ¿no? pero ya estás cambiando tu esencia si tú no crees si tú no crees que estás haciendo daño, pienso yo que uno no debe de cambiar su esencia. No, al contrario, la pareja tiene que respetarte y tienen que fusionarse, entenderse y llegar a, 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 un, a un entendimiento. En el caso de nosotros, por ejemplo, como pareja, al comienzo teníamos mucho problema porque yo quería que se hagan las cosas de una manera y mi esposo, quería que se haga a su manera. Y esa era nuestra lucha del día a día. Y eso no era un matrimonio, era una lucha. Porque yo digo así, y no yo digo así, y ahí era, era pelea. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros conocimos a Dios y nos entendí, y entendimos el amor de Dios tan grande que es, y las charlas que veníamos acá y escuchábamos y, y yo mi esposo ves Escucha, escucha que a las mujeres el padre hablan de otra manera, hay que hablarles diferente, y que los hombres eh, no, todo eso y yo y eso a nosotros nos sirvió porque después, ¿qué? tuvimos tanto mi esposo como yo los dos poner de nuestra parte, ceder los dos no es que tú eres el problema o tú eres el problema los dos yo cambio quizás en esto y yo cambio en otro. Ahora, otra cosa que, por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho y pienso que les pasa a todos los matrimonios, es que una habla, 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 habla y se queja, y se queja, y se queja, y, se queja, y el, el esposo no dice nada. ¿No? Yo le decía a mi esposo, a mí me molesta esto, esto, que tú hagas esto, que tú digas esto, ¿no? dime, te decía yo, dime, ¿a ti qué te molesta?
1: ¿No?
2: No, yo estoy bien. Entonces, esas cosas también yo le tuve que eh, explicar a él. Le decía yo, yo sé que a ti algo te tiene que molestar de mí. Y él decía, sí, pero no me acuerdo qué. No, porque el, el hombre tiende a ser así. Entonces le decía, no, es que nosotros tenemos que cambiar los dos. O sea, agarra un papel y cuando sientas que algo te molesta, apúntalo para que ya no te olvides. Entonces, fue, fueron habiendo cambios en los dos para poder mejorar. ¿Y sí? Así fue como nosotros empezamos a mejorar y nos dimos cuenta de que fuimos avanzando como pareja. Y seguimos. El amor a los demás. El amor a los demás tiene que ver mucho con la solidaridad y el voluntariado. Y este es pienso yo, uno de los más difíciles amores que aunque pareciera el más fácil es uno de los más difíciles que nosotros como, como seres humanos podemos dar ¿por qué? porque a veces caemos en eso de, de ser exquisitos y escoger a quién le doy el amor y a quién no a quién hago mi amigo y a quién no a ti si te doy amistad como que ¿m? y a ti si te doy amistad sincera entonces este es, es una de, un, uno de los amores más difíciles pero el más hermoso y en el que Dios se centra más en, en, en su palabra que nosotros debemos dar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y es algo que yo pienso que nos cuesta muchísimo a todos a todos. Entonces, hablábamos de la sol, solidaridad y el voluntariado, y a veces no estamos dispuestos. A veces vivimos tan cansados que el volu ser voluntario en algo, ayudar aquí, ayudar allá, como que no, ya tengo bastante ya. No. Entonces, a, es, es muy, muy, muy difícil. Tenemos que tener relaciones sanas entre nosotros, que a veces también se genera dificultad porque no falta la persona de que no opine igual que la otra y que ya opine diferente y que ya se den a veces esos malos entendidos o tratar siempre de tener las relaciones eh, entre nosotros más sanas que podamos ah, volquémonos y volvámonos personas vitaminas esta es, es, es una premisa que que, se, que usa mucho eh, la autora del libro, eh, Mariam, en su libro eh, sobre qué, cómo ser persona vitamina, ser una persona que aporta, no que resta, en el sentido de que siempre seamos personas que nosotros aportemos a alguien algo un buen mensaje, un buen saludo, eh, algo positivo más no negativo. Si alguien viene y nos comenta, por ejemplo, algo negativo de su vida, no alimentemos. A veces alimentamos ese negativismo para hacer sentir bien a esa persona. Ay sí, mira, ay no sabes te cuento que hoy día me peleé con mi marido porque y, y uno, ay sí no, los maridos estos que nos hacen cada cosa, entonces estamos alimentando lo negativo en vez de buscar y darle un mensaje positivo y ayudarla a, a esta persona que, que busque una manera positiva de salir de su problema, no alimentemos volvámonos personas vitaminas ¿no? y no vampiros emocionales que bien, vendría a ser lo contrario en, en, en esas personas que en vez de, de, de aportarte te restan te restan a ti tu paz, te restan tu buen humor te restan tu, tu, tu solidaridad y todo y bueno sabemos que las personas que son más sociables más más eh, son más felices no eh, no lo malinterpretemos porque en, llegamos al, al al hecho de que mientras más sociable seas eh, te dicen oh tienes muchos amigos y oh mira esa persona que alegre que feliz que se ve no es tanto así. Son buenas las buenas relaciones las que te van a llevar a una buena vida, de, 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 a sentirte bien tú mismo, cuando tú haces cosas buenas. Uh, pero no, no caigamos en, en lo mundano. Eh, sabemos también que las personas que son menos sociables o que son por el otro lado o, amargadas, pues tienen menos viven menos, ¿no? Son personas de, a las que pues les ataca más problemas de salud, son personas que, que quieras o no se enferman de una u otra cosa. Entonces, eh, entendamos, y hay estudios científicos sobre la espiritualidad y el bienestar, y aquí tengo, les voy a leer eh, unos que, que yo encontré. Hay uno en el que dice, la gente religiosa está más satisfecha con la vida. Estudios de la Universidad de Wisconsin y Harvard eh, dieron como conclusión que 3,108 personas eh, decían que el vínculo con los demás, teniendo un buen vínculo con los demás, tenían un, un bienestar, se sentían individualmente eh, mejor. En, eh, como por ellos mismos ¿no? entonces eh, ¿por qué? porque ellos sentían que en su comunidad cristiana, esas buenas relaciones sanas que tenían los hacían sentir bien y yo pienso que eso si, si hacen ese estudio acá fenomenal, porque todo eso nosotros lo hemos experimentado y lo experimentamos los que venimos con frecuencia yo por ejemplo que vengo todos los viernes es como uno viene ya así, apagadito. Ay, uno ya viene como que ya apagándose y el viernes se infla otra vez y se va bien infladito. Y el domingo viene y se recontrainfla más. Y ya para el viernes ya volvemos otra vez así y nos volvemos a inflar. Cosa que, por ejemplo, no me pasaba a mí antes. Bueno, en el tiempo en el que yo vivía, pues como les digo en casa todo el tiempo por la enfermedad de Peter. Eso fue algo que, la enfermedad de mi hijo, que fue algo que a mí me, me hizo que, que yo me, me inhibiera y me encerrara en, en mí, en mi casa, y yo, y yo, y mis hijos, y nada más. Y cuando nosotros empezamos aquí a venir, fue algo que... Que, que nos cambia en espíritu, que nos cambia a nosotros como personas, el venir, el, el conversar, el hablar, es algo que lo necesitas, ya lo haces parte de ti. El venir y recargarte de la plática, de las enseñanzas espirituales que te da el Padre. Y después de eso, el salir y sentarte un ratito a conversar con un hermano, con una hermana, es como que te vas cargadísimo. Y de ahí, como les digo, viene la extra el domingo y ya para tu semana que, te, que, que uno se siente bien. Entonces eso no, definitivamente es algo que nos ayuda y nos, nos beneficia. Ah, yo creo que nos vamos a quedar ahí. Eh, yo pensé que iba a terminar y que me iba a faltar tiempo y me, me faltó tiempo para más. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, si quisieran comentar algo. La próxima, la próxima semana voy a, me van a volver a ver aquí porque voy a tener que seguir con el tema. Tengo que terminarlo. Eh, espero que no los haya aburrido y que haya... Llenado algo de sus expectativas. Eh, no sé si, si tengan alguna pregunta.
0: ¿Alguien el micrófono?
3: ¿Nadie? Estrasero. Bueno, hermana. Eh, bueno, esta pregunta que yo tengo, no sé si, si me la pueda contestar. Espero que sí, pero. Nada más es como, como John en lo que habló de, de este tema, de este tema muy interesante, por cierto, que lo felicito desde eh, la felicito de antemano. Cuando habla en la Biblia que dice el amor, eh, que si diera todo, pero no tengo amor, vengo a ser como como, ah, como símbolo, que no tienes tiene ah, valor. Eh, y si diera todas mis riquezas a los pobres y todo. Yo, yo es, eh, esta, esta parte que, que habla la Biblia, eh, no sé si tenga que ver muy bien con este tema, pero uh, lo que yo an antes no entendía era cuántas clases de amor había, ¿verdad? Entonces, uh, a lo que yo estoy viendo en esto, esta explicación que usted dio, que yo pienso que al final de todo el amor verdadero, el amor que, que Dios es el que tiene para nosotros, es el amor que, que todo, que de ahí se, se, se puede decir que vienen ya todas las demás clases de amor, ¿verdad? ya sea el amor a los hijos, el amor al prójimo, el amor a, a todo lo que, lo que Dios nos, nos da, pero al final de todo eh, yo me imagino que de acuerdo a lo que yo entiendo, lo que dice la Biblia, que el amor dice, si no tenemos amor, de nada nos sirve lo que hagamos. Pero yo me refiero, yo pienso que, que al final de todo es, si no tenemos a Dios, porque si la palabra de Dios dice que Dios es amor, entonces quiere decir que si nosotros damos todo, a veces lo damos, a veces damos cosas por, por interés, por, porque nos den a nosotros, o porque nos vean, o por... A, porque nos halaguen o porque nos, nos, nos vean que nosotros uh, somos buenos, ¿verdad? Pero entonces yo pienso que, no sé si usted pueda estar de acuerdo conmigo de que la, al final de todo el verdadero amor es el mismo Dios, es el tener a Dios.
2: Sí, y yo ¿verdad? creo que ese es el mensaje y si lo captaste, Nico, es el hecho de que tenemos que entender que Dios es amor y ese amor es el que nos, es el principal, es el que necesitamos antes de cualquier otro. Tenemos que amar a Dios antes que a nuestros padres, que a nuestros hijos. Y es algo que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros pequeños. Y yo les digo, es algo difícil. Yo y mi esposo hemos empezado a hablarles a ellos y mis hijos de, ¿cómo le voy? ¿Y no te voy a tener que querer a ti, mami? Me dicen, o a nosotros. No, te tengo, no, no es que no tengas que querernos a nosotros, pero tienes que querer más a Dios. Nosotros Y nosotros le, le decimos Y no sé si si quizás somos un poquito Fuertes en decirle Nosotros nos podemos ir mañana Porque uno no sabe cuándo se va a ir de este mundo Y ellos tienen que entender De que tienen el amor de Dios Y que Dios los va a sostener Donde quiera que estén Si es que nosotros llegamos a faltarles algún día No sé si ustedes Piensen que hablarle así A un niño es no está bien pero nosotros tenemos que formarlos y ellos tienen que entender que, que el amor a Dios no es solamente venir y persinarse en una iglesia, sino es que ese, ese Dios tiene que estar dentro de su corazón de una forma real, consciente y concisa. Y es lo que nosotros hacemos. Um, alguien me dijo por ahí, no, me parece muy fuerte. Sí, es fuerte decirle eso, pero ellos lo, lo tienen que entender desde chiquitos. Y es difícil, pero es es la realidad, y sí, Dios es amor, y es lo que tenemos que entender, y no solo tenemos que entender, sino que tenemos que hacerlo, no solamente tiene que quedar aquí en nuestro cerebrito, sino que tenemos que demostrarlo con nuestras acciones y nuestros actos. No sé si hay alguna otra pregunta.
1: Un comentario que me gustó mucho. Y felicidades, Consuelo. Mm -hmm. Me gustó mucho que cuando dice que cuando venimos en la semana desinflada los viernes, porque a mí me pasa mucho. Y luego este el domingo, pero bueno, antes. Desde que ya vengo el viernes, como que ya se me está bien en el camino, vengo agarrando energía. Llegando acá ya. Aún nada más con el simple hecho de pe, empezar a pisar, sí. ya se llena uno, ¿verdad? Y como dices, el domingo otra vez nos cargamos de reír Sí, sí. Gracias. No. Ese era mi comentario.
4: Buenas noches, Consuelo. Bueno. Felicidades. Este, yo quería compartir algo similar a lo que tú nos estás este, explicando, o lo que nos estás compartiendo, que realmente sí es este, como, como tú nos estás explicando. Yo, por ejemplo, este, también he tenido experiencias con, mi, con mis hijos. En algún momento, uno de mis hijos ah, sabía que estaba teniendo problemas, que estaba triste, y, este, y entré a su recámara y lo miré que estaba en oración que estaba en oración con Dios y, y para mí fue un momento bien emotivo, de mucha alegría porque supe y, y con tus mismas palabras que nos estás compartiendo tú ahorita, supe que, que yo no soy eterna en esta vida y que en el momento que, que nosotros Dios nos llamara como, como padres, que, que somos los que estamos, creemos que estamos protegiéndonos uh, físicamente, supe que él sabía o mis hijos sabían a quién acudir que siempre iban a saber que nunca estaban solos y que y que sabían a quién acudir, que no iban a acudir a una droga, a un alcohol, a un, a un libertinaje, que, que los iba a perder más de Dios. Entonces ahí es donde se da cuenta uno como, como padre que realmente, o más bien que te causa esa, esa alegría de saber que cuando tú no estés, ellos saben que no están solos, que tienen a, a un Dios que va a estar eternamente con ellos. Gracias por compartírnoslo y, y, este, y, y creo que, que este, ¿cómo se llama? Esa es una de las grandes cosas, de las más grandes bendiciones que hemos ah, tenido las personas que hemos crecido en esta iglesia, aprendiendo de lo que este, los diáconos este, los y el Padre Carlos este, nos ha enseñado.
2: Muchas gracias, sí, es verdad, es, es, es un gozo tan grande el que… El que uno siente cuando, cuando ve que sus hijos internalizan y expresan ese amor a Dios. A mí, a mí también me ha tocado, como dice Lourdes, pasar por sus cuartos y que estén arrodilladitos orando sin que uno les diga. Y uno dice, wow, verdaderamente sí. O, por ejemplo, el otro día eh, llega mi hija y me dice, mami, eh, saqué... 65 o 70 en su test de math estaba difícil, ya lleva esto eh, fracciones y como que a ella le cuesta un poquito más me dice mami yo oré mucho antes de mi, de mi test entonces esa, esas cosas son las que, las que te dice está contando con Dios primero antes de, de sus conocimientos y de sus cosas ¿no? entonces son, son pequeños detalles
1: que te animan
2: a que sigas en esto, a que sigas en, en tu lucha y a que lo sigas formando por el bien de ellos y por el bien de, de todos nosotros y de todo nuestro futuro. ¿No? Y bueno, ¿más
1: preguntas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, yo tengo muy poco
5: eh, aquí viniendo a, a esta iglesia por invitación a mis tíos, la verdad es que, pues sí efectivamente me doy cuenta, eh, vengo con una autoestima hasta el suelo, pero en estos días que he venido me doy cuenta que, que mi autoestima está bajo, ¿por qué? Porque me hace falta Dios. Y la verdad es que estoy muy contenta porque cada vez que vengo aquí me doy cuenta que Dios me está hablando, que Dios me está diciendo muchas cosas que yo creo que debo de seguir, debo de aprender y estoy súper contenta por todo lo que estoy escuchando, porque me están ayudando y pues gracias a mis tíos porque
2: yo creo que ellos me quieren ver bien. Qué bonito tu testimonio. Y, y lo único que, que yo te podría decir es, de verdad no te alejes, te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar completamente y que ni cuenta te vas a dar, ni cuenta te vas a dar, no te va a, a costar, porque cuando tú ya encuentras el amor de Dios, es algo que tu vida se acomoda como un rompecabezas, así, se va acomodando poco a poco, y aquí estamos todos nosotros para apoyarte en lo que tú necesites. ¿Alguien más? Yo creo que ya. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos
0: la próxima. Muchas gracias, Consuelo. Excelente tu aportación. Eh, ahora vamos entendiendo por qué el amor es una solución a la depresión, a la ansiedad, a la gente que no encuentra una vida. Llena. Estamos escuchando testimonios preciosos, hermosos de ustedes mismos. Este, y es el tema que, con es muy amplio, alcanzó a ver la mitad, la próxima nos termina si Dios quiere. Cuando hay amor, cuando sientes amor, no hay depresión. Lo voy a repetir. Donde hay amor, no hay depresión. Amar y ser amado. Por algo Cristo, por algo Dios, insiste en el amor. Como el tema central de su enseñanza. La virtud de virtudes. Esa cita que estuvieron mencionando mucho en Primera Corintios ustedes de San Pablo. Si no hay amor, no hay nada. Soy una simple campana hueca que resuena, aunque diera todo en, en, en Nicolás estaba recordando a esa cita, aunque diera todo en, en mis posesiones a los pobres. Si no tengo amor, no soy nada. Porque el amor nos da vida. Y yo no. Yo se los he dicho en el pasado, pero ahora me encantó escucharlo de ustedes. Un lugar donde damos y recibimos amor es en la iglesia. En una buena iglesia, no en todas las iglesias se da eso. Una buena comunidad de iglesia. Yo quisiera que todas las iglesias, todas las parroquias, todos los lugares fueran así, pero en muchos lugares tristemente no se da. Yo siempre he querido y querré que aquí se dé, que ustedes se llenen. Nunca lo había puesto yo de esa manera, pero qué bonito lo explicó Consuelo. Dice, el, para el viernes ya ando desinflada. La energía ya se te está acabando de la semana. Tanta cosa, tanta actividad. Pero a, ser, a veces venimos sin ganas incluso. Venimos un poquito a fuerzas. Una vez que escuchas el tema y caminas, reinflas y creces. El domingo, se reinfla uno todavía más. La gente, el ambiente, Dios, el estar unidos, el, el, el dar y sentir amor, el servicio, la gente que sirve en un ministerio, son los que se van más llenos. Son los que nos vamos más llenos de Dios el domingo. Pero no lo dejen, mis hermanos. Es importantísimo. Ahora. Es imposible dar amor y recibir amor a través de una pantalla. Es imposible. Y mucha gente ha dejado las relaciones reales, humanas, con su familia, con amigos y con la iglesia, por buscar relaciones artificiales en redes sociales, a través de una pantalla. Te podrán poner todos los likes que tú quieras. Te podrán decir todas las palabras bonitas que tú quieras. Nunca vas a sentir el amor de esas personas a través de sus comentarios como lo sientes de sentarte con alguien con una sonrisa que platican de su vida, que comentan de algo, que platican de Dios. Nunca se va a comparar una cosa con la otra. Por eso mis hermanos que están en redes sociales, pónganse abusados porque ya no lo vamos a estar pasando por redes sociales, las clases, las enseñanzas y las misas. Únicamente para la gente de fuera. Vamos a hacerlo via Facebook Live, pero únicamente para la gente foránea los grupos morales, los que están aquí, que están aquí cerca, que me están escuchando, pónganse las pilas, porque incluso este tema, que ahora está en Facebook Live, no lo voy a subir a Youtube hasta mucho después precisamente para que entendamos tenemos que dar el amor en persona y ya que está pasando la epidemia, la pandemia si alguien está enfermo, háganlo saber le compartimos la enseñanza a las redes sociales, pero nada va a reemplazar a la convivencia cristiana, nada Entonces, no me lo dejen por favor Vengan a cargarse, a llenar esas baterías, a inflar sus ánimos, el viernes y el domingo. Entonces, no más les quiero comentar eso. Y qué bueno que estemos aquí. Gracias, Consuelo. Excelente tu tema, aportación, tu testimonio de tu vida. Eso nos ayuda a todos mucho. Y habrá más la próxima semana. ¿Okay? Vamos a hacer la oración final. Siéntense derechitos. Todavía sigue en mis hermanos en redes sociales. Acompáñenos. <coughs> si alguien se quiere poner de pie, de pie, como ustedes quieran, ustedes sentados como ustedes quieran. Dios y Padre bueno, nunca permitas que nos vayamos a enfriar en el amor, Señor, a ti y a nuestros hermanos. Y que nunca vayamos a dejar ese amor a nosotros mismos también, la autoestima, el amor a ti, el amor al prójimo, que nunca lo vayamos a dejar en segundo plano o para después. Porque eso es comida diaria, alimento diario. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, haznos defenderte, lo suplicamos. Y para mis hermanos que este día están tomando la enseñanza... Lejos o cerca, en persona o a través de videos, yo te pido, señor, una gran, gran bendición para cada uno de ellos, sus hogares y familias. Los bendigo el día de hoy, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y vamos a pasar los avisos, pero me despido en mis hermanos de redes sociales, nuestras ofrendas, los que están lejos hagan en línea, las ofrendas también. Dios los